0: escuchando POSTA, Radio del Futuro. Hace poco más de un mes empezamos este podcast y desde la ventana yo veía el río Hudson, que poco menos de una milla más allá desembocaba en el océano Atlántico. Ahora escribo mirando las olas del océano Pacífico, en poco más de un mes atravesamos el continente, mientras recorríamos la sociedad norteamericana metiéndonos de lleno en este proceso electoral tan particular que se está viviendo en este país. Bienvenidos una vez más a todos, Potos. Mi nombre es Nicolás. Esto es Posta FM. Estamos desde aquí, desde la bella California, tierra de oportunidades, como sabrá cualquiera que haya visto más de un par de películas. Continuando con esta recorrida. Que es tanto geográfica como espiritual Y que desembocará el 8 de noviembre Día de las elecciones de los Estados Unidos Hoy tenemos un episodio bastante particular Vamos a estar hablando de las chances de Donald Trump Que si bien sigue apareciendo muy abajo en las encuestas Todavía podría llegar a ganar la elección en los Estados Unidos. ¿Qué tendría que pasar para que esto sucediera? Bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también de otro personaje que surgió en las últimas semanas, lo hemos mencionado en el último episodio de este podcast y que también tiene una chance, mucho más marginal todavía, pero tiene una chance de ser presidente de los Estados Unidos a partir del año que viene. Estamos hablando del ex contratista, del ex agente, mejor dicho, de la CIA, Evan Mac. Mulin, lo mencionamos hace una semana Vamos a hablar un poco más de él Y de qué demente escenario tendría que darse Para que llegue a ocupar el salón oval de la Casa Blanca Vamos a estar también con un, una receta de comida. Cuando desde Carolina del Norte hablamos de barbacoa, muchos oyentes de este podcast probaron la receta, mandaron sus comentarios, vamos a estar con una nueva receta más típica de esta zona del país, donde se mezcla la influencia mexicana con... bueno. La, la frescura de los productos de la costa de los productos de mar vamos a, a hacer una receta de fish tacos de tacos de pescado y vamos a estar también con algunas sorpresas más en este nuevo episodio que comienza ahora de todos Potos en posta Fm Donald if at any time you don't like what I'm saying feel free to stand up and shout wrong while I'm talking. You know, come to think of it, it's amazing I'm up here after Donald. I didn't think he'd be okay with a peaceful transition of power. We've learned so much from WikiLeaks. For example, Hillary believes that it's vital to deceive by having one public policy and a totally different policy in private. That's okay. I don't know who they're angry at, Hillary. You're right. For example... Here she is tonight, pretending not to hate Catholics. ¿Están la ventaja de la candidata demócrata Hillary Clinton en los promedios ponderados de encuestas aquí en los Estados Unidos sigue siendo importante, pero es un poco menor que la que tenía hace una semana. Hoy el promedio se estableció alrededor de los cinco puntos, dos puntos o dos puntos y medio menos que hace una semana o diez días y es una pérdida considerable teniendo en cuenta que todavía quedan dos semanas hacia el tiempo de, una elección, de, de esta elección, hasta el momento de esta elección y que si continúa esa tendencia, el margen podría seguir achicándose. ¿Esto significa que está en riesgo su victoria? No me animaría a decir tanto, hoy en día es la clara favorita, según eh, los cálculos de probabilidades de sitios como 538 o como el New York Times, está alrededor del 85% de chances de ganar la elección Las posibilidades de Hillary Clinton Eso, en un primer lugar, suena mucho ¿No? 85% suena algo muy importante Pero, eh, si bien lo es, hay que tener en cuenta algo Digamos que 15 contra 85, que serían las chances de Donald Trump Es aproximadamente, si si se puede hacer un, un una paralelismo una chance de entre unos en 6 y uno en 7 ¿no? para ponerlo de otra forma por cada siete o seis veces que pasa lo que tiene 85% de chances de suceder una vez pasa lo contrario, ustedes tomarían un riesgo así si fuera eh, de ustedes la decisión, un paralelismo que se puede hacer, un ejemplo que se puede hacer para darse cuenta eh, que las chances de Donald Trump están ahí, es la ruleta rusa, una chance en seis de que te comas el balazo y yo me imagino que la gran mayoría de los que escuchan este podcast eh, Yo suscribo igualmente No tomarían el riesgo de jugar a la ruleta rusa Con una chance en 6 Bueno, las chances de que Donald Trump gane la elección Según las encuestas hoy en día Son ligeramente menores Que que te toque la bala En una ruleta rusa Poniéndolo de otra forma Para seguir eh, tratando de graficar Esta diferencia de cinco puntos porcentuales Que da en las encuestas hoy A dos semanas de la elección cada elección presidencial en los Estados Unidos se realiza eh, cada cuatro años. Entonces, si una vez en seis o una vez en siete gana eh, alguien que tiene esta desventaja eh, a dos semanas de encuestas es algo que, deberí, que uno estaría viendo cada 24 o cada 28 años, es decir, algo que uno puede llegar a ver dos veces en su vida o tres si es muy longevo, si bien es algo raro, no es algo único, no es algo eh, tan, tan, tan tan improbable, y hago énfasis en la cantidad de tanes según el mapa electoral que se ve hoy en día, para ganar Donald Trump debería mostrar eh, que una gran cantidad de personas que no fueron tenidos en cuenta por las encuestas van a votar. ¿Esto es posible? Sí es posible. ¿Por qué? Porque los encuestadores en los Estados Unidos donde el voto no es obligatorio... Eh, en general filtran eh, a sus encuestados por lo que llaman likely voters, esto es, personas que probablemente van a votar y uno de los factores que más pesan en esto de los likely voters es si fueron a votar las veces anteriores si Trump lograra que mucha gente que nunca fue a votar hasta ahora se movilice por primera vez, estamos hablando sobre todo de varones blancos sin educación más allá de la escuela básica. Bueno, eso podría causar un gran sobresalto en las encuestas, una gran eh, sorpresa el 9 de noviembre cuando se cuenten los votos Este tipo de voto podría ayudarlo a dar vuelta a Florida, que hoy pierde por 3 puntos, podría ayudarlo a dar vuelta a Pensilvania, que hoy pierde por 5 o 6 puntos, asegurarse Ohio, dar vuelta a Carolina del Norte, que hoy pierde por 4 puntos, eh, asegurarse Colorado, asegurarse Nevada, y con eso configurar un escenario que, insistimos, sería un batacazo, sería algo rarísimo, sería algo que suele pasar una vez cada 25 o 30 años, algo casi tan probable como comerte un balazo en una ruleta rusa, pero estamos todavía dentro del de mapa de lo posible. Eh, la política, además, siempre se guarda una vuelta de tuerca, siempre se guarda una sorpresa para último momento. Veremos cómo siguen las cosas. Quedan todavía dos semanas. Hillary Clinton tiene muchas chances, pero no está la suerte echada todavía. Bueno, y si piensan que 15% es una muy baja chance de ganar la elección y llegar, mucho menos chances tiene Evan McMullin, pero tiene un 1% de chances según los cálculos de 538 y otros sitios que se dedican a hacer ese tipo de escenarios. De McMullen hablamos la semana pasada. Es un ex agente de la CIA. Que en agosto de este año, luego de que el partido republicano confirmara a Donald Trump como su candidato, decidió lanzarse por las suyas, diciendo que bueno, no había realmente candidatos conservadores en la disputa y él quería dar esa opción, recordemos que el, el otro candidato por afuera del partido republicano, el libertario Gary Johnson por ejemplo está a favor de la despenalización de las drogas y a favor del aborto algo que los conservadores en general no quieren mucho. McMullin, que no es ni ex gobernador, ni ex diputado, ni ex senador, se inscribió tarde, se inscribió el 11 de agosto. Ya habían cerrado los plazos para presentar la boleta en muchos estados. Es un trámite que se hace estado por estado aquí. Por eso su boleta solamente estará presente en 11 estados. Y aún ganando los 11, le alcanzaría la cantidad de votos en el colegio electoral para llegar a 270, es decir, para ser electo presidente. Pero McMullen cuenta con una ventaja clara que nació en Utah y es mormón. Utah es un estado muy particular. Por la mayoría de la población mormona, esta religión nativa de los Estados Unidos, famosa por permitir la poligamia de los hombres, pero también por ser una comunidad bastante cerrada, muy conservadora. Esto hizo que en las últimas semanas, y a medida que los mormones de Utah fueron eh, huyendo o rehuyendo de la posibilidad de votar a Donald Trump, los mormones, como decíamos, espantados, por Donald Trump se volcaron masivamente hacia McMullen que hoy aparece en algunas encuestas empatando con Donald Trump en el primer lugar de las opciones de voto en Utah en el caso de que McMullen gane Utah se transformaría en la primera persona desde 1968 en lograr tener votos en el colegio electoral sin pertenecer a ninguno de los grandes partidos el antecedente más inmediato en aquel año, 1968, hace más de medio siglo, es el de George Wallace, que por entonces era el gobernador de Alabama y que como estaba en contra de las leyes de, de derechos civiles de la población negra, que en ese momento eh, eh, ya habían sido aceptadas por los dos partidos republicanos y demócratas, él era pro-segregacionista, quería continuar con la segregación de los negros, se presentó con esa plataforma a la elección y ganó cinco estados del sur de los Estados Unidos, eh, más un estado en el cual él no había ganado por el voto popular, pero lo que se llamó eh, elector infiel ¿sí? decidió desviar el voto que había recibido por la población de su estado hacia Richard Nixon, que terminaría siendo el ganador, y darle su voto a este hombre, George Wallace. McMullen, en caso de ganar en Utah, tendrá seis votos en el colegio electoral. Podría llegar a recibir algún voto más de un elector infiel en Utah. 29 de los 50 estados no hay leyes que prevengan o que prevean castigos para que un, para un elector que decide el día del colegio electoral votar distinto de lo que le fue mandatado por su población Sin embargo no pasa por ahí La chance que tiene de ganar ¿Cuál es el escenario? Este escenario de 1% Que aparece hoy y en el cual McMullen podría ser el próximo Presidente de los Estados Unidos, bueno veamos Si Ninguno de los dos candidatos mayoritarios Ni Donald Trump, ni Hillary Clinton Logran los 270 Votos, es decir la mitad más uno Del colegio electoral El mecanismo establecido por la ley, prevé que el próximo presidente de los Estados Unidos lo elija la Cámara de Representantes, esto es eh, la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos, lo que en la Argentina sería la Cámara de Diputados, donde hoy en día el Partido Republicano tiene mayoría. ¿Eso significa que ganaría Trump? No necesariamente, porque Trump está muy peleado con el establishment de su propio partido, y en ese caso podría llegar a haber una negociación entre los republicanos para que destrabando algunas cuestiones, eh, McMullen pueda terminar ganando los votos de ese partido y llegando a la Casa Blanca, eh, ¿va a pasar esto? lo más probable es que no Puede llegar a pasar, puede llegar a pasar. El que se quiere matar es Gary Johnson, el libertario que aparecía hace unos meses como la gran esperanza de, para romper con el bipartidismo en los Estados Unidos y cuya intención de voto se ha pinchado muchísimo en las últimas semanas y ha caído en picada mientras la estrella mormona de Mac Moulin empezaba a brillar. Mucho se habla de él en estos días y más se hablará todavía en el caso de que finalmente gane los seis votos de Utah y tenga su nombre representado por primera vez en más de medio siglo para un candidato independiente en el colegio electoral. ¡Hola Utah! La receta de barbecue de Carolina del Norte que dimos hace algunas semanas en este podcast fue un éxito rotundo. Me han llegado varios mensajes de oyentes que la probaron en sus casas y les gustó. Y me han llegado otros mensajes de oyentes que tuvieron fiaca, no las probaron en sus casas y se están arrepintiendo de ello. Vamos a volver entonces a la magia de la gastronomía norteamericana con una receta típica de esta zona, de la costa oeste de la zona del Pacífico que mezcla la frescura del pescado que llega de ese océano con las influencias de la cocina mexicana, estamos hablando de los tacos de pescado, de los fish tacos vamos a arrancar eligiendo algunos chiles picantes yo utilicé Jalapeño, habanero y serrano pero puedan elegir un solo tipo o el que tengan a mano si es fresco mejor los lavaremos le sacaremos la tapita le sacaremos las semillas y las nervaduras para eh, suavizar un poco el poder picante no se preocupen que va a quedarle bastante y lo vamos a picar bien bien finito los tres bien finitos todos los chiles picantes y luego a ponerlos en un bol luego vamos a picar eh, unos cuantos dientes de ajos. una cebolla eh, y, y un puñado de cilantro que mezclaremos con parte, con la mitad o con un tercio de los chiles que ya habíamos picado y el jugo de una lima para armar una marinada en la cual dejaremos durante media hora un rato más en la heladera los filetes de pescado que elijamos un pescado blanco de carne firme yo utilicé la tilapia que es bastante económica y común por aquí por allá en Sudamérica, recomiendo que usen el mero vamos también eh, a cortar en finos aros una cebolla colorada, vamos a cortar en rodajitas unos limones y ambos los vamos a dejar un buen rato con un chorro de vinagre y bastante sal para que se encurtan un poco, para que se curen y larguen ese sabor rico que nos gusta y mientras esperamos que se encurtan podemos hacer una rica pico de gallo que tendría que ser una versión mexicana de la salsa criolla con cebolla blanca, tomate cortado en cubitos ajo un poco de cilantro sal vinagre y aceite podemos hacer también un guacamole con bueno ya saben palta el resto de una parte del resto la, un tercio del resto de los chiles que, que habíamos picado eh, tomate en cubos cebolla también cilantro aceite de oliva jugo de limón sal y pimienta bueno todos saben cómo hacer un guacamole o no si no saben practiquen, es una cosa muy muy rica y muy sencilla de hacer una vez que está lista lápico de gallo una vez que está listo el guacamole, eh, vamos a enjuagar la cebolla y los pepinos que habíamos estado curtiendo para quitarles el exceso de sal, vamos a quitar el pescado que habíamos hecho de la marinada, le vamos a sacar los pedazos grandes de cebolla y las hojas de cilantro que queden pegados y vamos a tirarlos sobre una parrilla, 3 minutos de cada lado hasta que estén bien dorados no hace falta que se sobre cocinen para nada y una vez que los sacamos de la parrilla, luego de 3 minutos los vamos a desmenuzar, algo que va a ser sencillo con la ayuda de un cuchillo y un tenedor. Finalmente, en la misma parrilla vamos a echar las tortillas para tacos que pueden comprar hechas o hacer muy, muy fácilmente con aceite, eh, agua y harina. Pueden elegir de trigo o de maíz, de hecho, como prefieran. Y sobre la tortilla bien tostadita vamos a ponerle el pescado, vamos a ponerle pico de gallo, guacamole, cebolla, pepino, si tienen una cucharada de crema agria, que es crema batida con unas gotitas de limón y tan Fish Tacos para todos. Receta fácil, se hace en una hora, eh, es relativamente económica, incluso en la Argentina. Se las recomiendo, les va a salir muy, muy rica, es muy sencilla. Cualquier duda que tienen, me la preguntan Fish Tacos para todos. Con el Océano Pacífico a nuestra derecha nos dirigimos hacia el sur, porque dentro de pocos días tendremos un especial de todos potus mucho se ha hablado de la frontera entre Estados Unidos y México durante esta campaña Donald Trump prometió construir un muro y nosotros antes de que eso suceda si es que alguna vez sucede queremos cruzarla y contarles desde allí cómo se vive en la frontera esta elección nos vamos para México para seguir probando comida rica para seguir bebiendo fantasmitas y micheladas vamos para escuchar algunas rancheras y para contarles todo esto en el próximo episodio de Todos Potus. Sigan allí, espero que les guste. Recuerden que cualquier duda que tengan me la pueden llegar a, a, a través de Twitter usando el hashtag Todos Potus, hashtag consultorio electoral. Mi Twitter es lantos y el de postfm es postfm. Así lo encuentran en todas las redes. Recomiendo que sigan a posta para enterarse de todas las novedades. No solo de todos Potus, sino de un montón de podcasts maravillosos que se hacen en esa red. Les mando un saludo a todos desde aquí, desde California. Tierra que vio nacer a los Beach Boys. Tierra de Hollywood, tierra de oportunidades. Nos vemos dentro de algunos días del otro lado de la frontera. Espero que le estén pasando muy bien.